0: Передачу веде пастор Володимир Гриневич. Дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я щиро радий нашій зустрічі в програмі Надія для світу. Вашій увазі пропонуємо серію тем під загальною назвою 10 заповідей. Темою нашого дослідження сьогодні буде третя заповідь із Закону Божого. Я завжди дивувався Божій точності його святе почуття порядку бездоганне. Тоді, коли на скелясті і безлюдній горі Синай він гучно проголосив 10 вічних принципів, Божий задум полягав у тому, щоб навчити нас правильно жити. Його звістка чудесним чином була призначена для того, щоб відкрити його характер і посвяти нас в його плани щодо нашого успішного зростання в ньому. Невипадково Бог починає заповіді, яка наказує віддати Йому перше місце в нашому житті. Порушивши цей принцип, ми б не змогли зрозуміти чи виконати жоден з решти принципів Десятислів'я. Це пряма і чітка заява, що стверджує принцип правильного порядку пріоритетів. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Господь говорить, я повинен бути в тебе на першому місці. В наступній заповіді Бог говорить, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Бог знав, що диявол постійно зайнятий тим, щоб заважати йому бути господарем і володарем нашого життя. Сатана атакує нас, Різного роду пропозиціями, які змушують нас скинути Бога з того місця, яке належить йому по праву. Друга заповідь містить чітку заборону поклонятися ідолам. Вона забороняє обожнювання або поклоніння яким-небудь виробам з дерева або каменю. Але у неї є більш широке застосування. Будь-яка річ або особа, якій ми приділяємо більше уваги, ніж Богові, стає ідолом. Ця заповідь особливо актуальна сьогодні, тому що ми схильні до того, щоб віддати перевагу добрим речам, а не Богу. Список потенційних ідолів може включати навіть членів родини, пристрасті, захоплення, наше звання і так далі. Бог дав нам другу заповідь, щоб попередити нас про стратегії диявола і щоб навчити нас відрізняти оригінал від підробки. Нам необхідно постійно бути уважними і не спати, не допускаючи, щоб щось змістило Бога з головного місця, яке Він повинен займати в нашому житті. У третій заповіді Бог заявляє, що не потрібно вимовляти Його ім'я надаремно. «Не призивай імені Господа Бога твого надаремно, бо не помилуй Господь того, хто призиватиме його імення надаремно». Вимовляти надаремно означає нехтувати. Бог забороняє нам легковажно вимовляти його ім'я в контексті дріб'язкових речей або лицемірства. Тому що Бог святий і його ім'я святе. Як може людина вимовляти надаремно ім'я Бога? Одним з наступних засобів – через лицемірство, через порушення заповіту, через лайку або брудні слова – вимовляючи ім'я Бога легковажно і зневажливо, звинувачуючи Бога тоді, коли з нами відбувається щось погане. Думаю, що з цієї заповіді випливають два важливих принципи. Перший – необхідно бути уважними, щоб не ставитися до Божого імені, як до чогось звичайного. Звертаючись з повагою до інших людей, ми використовуємо слово «пан», «пані» або називаємо їх «по імені» і «по батькові». Схожим чином, євреї ставилися до імені Яхве. Їх розум був просякнутий повагою, страхом, що вони навіть не насмілювалися вимовити ім'я Бога в голос. Навіть коли писали його ім'я, вони навмисно опускали голосні, так як ставилися до його особистості з щирим захопленням, Хоча багато людей вважають такі дії євреїв трохи перебільшенням, але я вважаю, що багато з нас ставляться зневажливо до визнання та утвердження неповторного характеру Бога. На жаль, в нашому суспільстві сьогодні відсутнє благоговіння по відношенню до імені і особистості Бога. Здається, ми відчуваємо себе більш вільно з таким Богом, якого ми вважаємо своїм другом або товаришем. Особлива втіха полягає в усвідомленні того, що Бог Еммануїл – Бог з нами. Незважаючи на те, що це вірно, ми ніколи не повинні забувати й іншу сторону Бога, трансцендентність. Він знаходиться вище нас, людей. Він наш Господь. Він всемогутній, всезнаючий і всюди сущій. Жодна грішна людина не може наблизитися до Нього і залишитися в живих. Він Бог, і ми повинні відповідно поважати Його і шанувати. Завдяки такому винятковому характеру Бога ми повинні бути уважними, щоб не вимовляти Його ім'я неналежно. Наша мова відображає те, ким ми є насправді. Як християни, ми повинні намагатися завжди шанувати Його, використовуючи слова, які би відображали того, кого ми покликані представляти. Ймовірно, найбільш численні зловживання в цьому відношенні передбачає використання брудної мови, використання святого Божого імені як лайки, вживання його імені для оголошення своїх грішних почуттів і думок. «Щодня вимовлені слова «Бог», «Христос», що не мають на меті вираження поклоніння або віри, є хулою і огидним порушенням третьої заповіді». Я думаю, що настав час побачити Бога таким, яким його побачив Ісая, що сидів на високому та піднесеному престолі, і відновити побожне ставлення до його імені. Є цікава розповідь про Закхея з Єрихону. Згідно цієї розповіді, коли Закхей досяг похилого віку та посивів, він проводив більшу частину часу в саду, який купив в Єрихоні, недалеко Від дороги, що веде в Єрусалим. Сусіди помітили, що він любив сидіти під одним деревом, торкаючись до нього з великою пошаною. В один день перехожий чужинець запитав його, «Чому таким дорогим для тебе є це старе дерево?» Захей звернув на нього свій затуманений погляд, в якому все-таки ще блищала іскорка». Потім повільно відповів, тому що з цих гілок я вперше побачив мого Бога і почув його голос. Якщо ми починаємо ставитися до Божого імені, як до чогось звичайного, існує небезпека опустити Бога до нашого рівня. Ми не повинні називати Бога небесним босом, якими б цікавими не здавалися нам ці звернення. Ми не повинні називати Бога небесним босом, яким би цікавим не здавалося нам це звернення. Використовуючи його, ми принижуємо його святий характер. Ми повинні належно носити ім'я Боже. Вкрадений ідентифікаційний номер – це велика проблема наших днів. Вона виникає тоді, коли хтось скраде ідентифікаційний номер іншого, використовуючи водійське посвідчення, кредитну картку, номери страхового поліса або інші документи, що належать іншій людині, не маючи на це права. Кілька років тому я дізнався, що хтось використовує мій індифікаційний код, щоб узаконити своє перебування в Україні. Я й зараз пригадую, наскільки я відчув себе обдуреним, коли мене попросили сплатити те, що він зробив. Я повинен був нести відповідальність, тому що він використовував мій індифікаційний номер. Я переконаний, що у третій заповіді Бог говорить нам, щоб ми були дуже уважні тоді, коли вимовляємо Його ім'я, Його ім'я носить Його ідентифікаційний номер, свідчить про те, хто він. Бог записав цю заповідь в закон, щоби попередити нас про небезпеку. Красти духовну ідентифікацію. Я усвідомлюю, що сьогодні модно стверджувати, що ти народжений з гори. Здається, куди не повернешся. Люди проголошують віру в Ісуса Христа. Вважається справжньою справою честі для багатьох спортсменів, політиків і голівудських зірок належати до якоїсь церкви і регулярно брати участь у її богослужіннях. Я не наділений даром читати людські серця, тому дозвольте зробити тільки загальний висновок про тих, хто живуть на публіці». «Більш того, я мав перевагу знати декількох з них особисто. Вони довели, що їх зобов'язання перед Христом щирі і послідовні». Я все-таки дивуюсь видимій різниці між тим, що люди говорять і як поступають. Багато з цих народжених з гори зірок складають і виконують музику, слова та зміст якої аморальні, нецензурні. Інші з них, хто сповідує Христа, здається, не намагаються відмовитися від виконання ролей, в яких персонажі та їх дії прямо суперечить біблійним вимогам і принципам. Є багато спортсменів, які сповідують Христа, але їх поведінка швидше відображає принципи темряви, ніж світла. Хотілося б щоб з нами, не настільки відомими, але тими, хто претендує у свою чергу на те, що є частиною тіла Христового, справи йшли по-іншому. На жаль, ситуація та ж. Показне християнство проникло і в ряди християн, і я думаю, що воно завдало важкий збиток Божій справі і представило в неправдивому світлі його ім'я». Щоби висловитися ясно, я не маю на увазі звичну боротьбу, що відбувається в душі і в серці тих, хто намагається відображати образ Божий, але мова йде про концепцію, яка повністю відкидає принципи власності та непідкупності». Я маю на увазі релігію за розрахунком. Релігію, яку можна прийняти, коли вигідно, або відмовитися від неї, коли це тобі не вигідно. Сьогодні існує поширена небезпека перестати відрізняти святе від світського. Я маю на увазі ставлення, яке зменшує потребу жити так, щоб справи повністю збігалися зі словами. Я кажу про той спосіб життя, коли ти навмисно вирішуєш носити ім'я Христа, але відмовляєшся нести його хрест. Ісус сказав, коли хоче хто йти слід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Цей вірш говорить про те, що носити його ім'я означає відмовитися від самого себе і від своїх щоденних планів. Він передбачає носити ім'я Христа з честю і гідністю. Це офіційна публічна заява, що ти обвінчався з Христом і будеш вірним принципам Його слова. Третя заповідь говорить про дух благонадійності, що вимагає завжди бути вірним своїм зобов'язанням перед Богом. Коли ми приймаємо Боже запрошення до спасіння, ми фактично говоримо урочисте, так нашому люблячому нареченому Ісусу. Коли ми приймаємо Його ім'я і називаємось християнами, відбувається одруження. Своїм вибором ми публічно заявляємо, що будемо вірні Йому. Отже, якщо ми наважуємося носити ім'я Христа, то принаймні повинні бути послідовними в тому, щоб правильно представляти християнство. І якщо ми свідомо відмовляємося служити йому, то принаймні ми повинні змінити ім'я. Третя заповідь відіграє вирішальну роль в нашому світі. Але ми повинні усвідомити, що якщо ми не славимо ім'я Боже, то нам доведеться сплатити ціну. Друга частина цієї заповіді говорить, що Господь не залишить без покарання того, хто призиває ім'я Його надаремно. Як наслідок, все буде зведено до одного імені, тому що кожні уста засвідчать, що Ісус Христос є Господь. В Книзі «Дії апостолів» В четвертому розділі написано «І немає ні в кім іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення даного людям, що ним би спастися ми мали». Відомий перський поет Саді колись сказав «Боюсь Бога, а після Бога понад усе». Боюся того, хто не боїться Бога, оберемо ж сьогодні щастя, поклонінням і страхом носити це велике імення Thank you.
1: Вся то тебе, та тобі відомо, все перш ніж скажу, все, що скажеш ти, для мене так важливо. Веріг мене під крилами свої